0: Salve, web espectadores do Epologias! Olha eu aqui, o Silva, no podcast Epologias, este que vai ser o veículo de comunicação única entre eu e vocês a partir de agora, pois se você não sabe ou se você já está sabendo, o YouTube foi cancelado. Sim, não o YouTube por si só, mas a minha conta do YouTube foi paralisada, vamos dizer assim. E eu não pretendo mais me importar com aquela merda que só me causava é, irritações e, e frustrações. Então se você não sabe, tem um vídeo lá no canal do, do Epologias no YouTube falando a respeito deste fim do canal, por que eu não vou fazer mais vídeos no YouTube, por que eu resolvi parar com eles e continuar só, só com o podcast. Então lá tem explicações, lá tem os motivos, você pode achar banal, você pode achar trouxa, mas foda-se, eu é o que importa achar alguma coisa, né? É engraçado também notar como as pessoas se alimentam da desgraça, entre aspas, como as pessoas se alimentam da, da derrota, entre aspas, também aqui, não que eu esteja desgraçado ou derrotado por causa daquela merda. Mas é engraçado, se não triste, de ver como as pessoas preferem ouvir a respeito de alguém se ferrando. É muito triste você ver isso. O canal estava tá tendo lá 200 views cada vídeo. Esse vídeo falando do fim do canal já está com mais de 500 views em 3 dias. A média de visualização dos vídeos era de 2 minutos e meio. Não adiantava nada eu fazer um vídeo de 10 minutos. Esse vídeo tem 20 minutos e já está com 9 minutos de média ali, quer dizer, as pessoas também não acabam de assistir inteiro. Mas é muito maior a, a, como eu posso dizer, o interesse das pessoas hoje em dia, para saber por que, que o cara se ferrou, do que por que, que o cara se deu bem. Então esse tipo de coisa vai minando a minha cabeça. Vai, vai me deixando frustrado com a humanidade. Isso já não é de hoje, tá? Não é de hoje. Não é este fato isolado que me deixa desanimado com as pessoas. As pessoas me desanimam há muitos e muitos anos. Porque elas são assim, cara. Porque o que importa para as pessoas é o outro se dar mal. Ou, no máximo, estar na mesma condição daquela pessoa. Se você estiver melhor... As pessoas viram as costas para você, a não ser por interesse. Mas se tiver interesse, se tiver dinheiro rolando, aparece amigo de todo lado, todo lado. Então eu achei muito curioso, e um monte de comentário, né, de pessoas... Ah, eu sou seu fã, ah, eu não acredito, ah, eu sempre assisti... Cadê os números, então? Se você sempre assistiu, por que, que não tinha views? Por que, que não tinha curtidas? Por que que não subiu os números de, telespe... de, de inscritos? Por que então se você era fã, você não compartilhava o vídeo com alguém? É bonito vir na internet falar, agora a verdade é outra, a gente sabe qual que é a verdade. Então não adianta no último vídeo lá você comentar aquele lindo, maravilhoso, poético, ah é demais, você era incrível, você era autêntico, E daí? e daí? O que, que aconteceu? Absolutamente nada. Então, querido espectador, foda-se, aquilo está fora de cogitação. Eu estou aqui no podcast porque é mais fácil, ninguém precisa olhar minha cara, ninguém precisa se preocupar é, com o que está rolando de fundo no vídeo, iluminação, nada disso. É só áudio. Que, aliás, muita gente que faz podcast nem com áudio se preocupa. E está lá com um monte de views. Então, quer dizer, aquilo que eu falei também no YouTube não é... A competência, é a sorte, é a hype, é estar tá ali fazendo ali a, a gracinha para deixar as pessoas contentes, coisa que eu nunca vou fazer. Nunca vou fazer. Viro mendigo, mas não vou fazer. Bom, vamos nessa. Já falei aqui bastante sobre isso, vou falar só algumas coisas hoje que pintaram aqui sobre Apple Não é um Semana Apple, não sei também se vou continuar com o Semana Apple Nesse estilo de ficar dando notícias toda semana, de repente sim Mas eu quero fazer alguns vídeos mais específicos também, sem ser notícias Comentando coisas específicas, um tema só, entendeu como é que funciona E vou começar também a partir de hoje, no fim do episódio No fim do episódio, falar que banda está tocando que banda, que disco que tocou aqui, pra galera que curte um som, porque essa, essa é a parada aqui do Apple do apologias eu falando de tecnologia, um som a porradaria comendo, então se, no, se você quiser saber quem que tá tocando de fundo, no fim eu vou falar o disco, eu vou falar é, o nome da banda, então vamos nessa, vamos continuar o programa, solta o som de novo, sempre vai ter um pouquinho de som aí no meio para vocês curtirem essa parada. We'll be right back. Bom, queridos espectadores, e a Apple Brasil, não só a Apple Brasil, mas a Apple gringa também, mas falando de Brasil, se você não segue a Apple Brasil no YouTube, eles lançaram vários vídeos curtos, tutoriais, mostrando é, funções básicas ou coisas básicas que você gostaria de fazer no iPhone e que às vezes você acha que é muito difícil e não é, porque eles conseguem explicar isso em um vídeo de um minuto. Então você tem lá, por exemplo, trocar a senha do Apple de... Você tem lá transferir dados para um iPhone novo, você tem lá restaurar backup do iCloud, que é realmente fácil. Mas é interessante ver como é simples e às vezes a gente fazendo um vídeo ou fazendo um programa explicando com mais de 10 minutos, as pessoas não pegam ainda. Mas elas não pegam por quê? Elas não pegam por causa da preguiça, da comodidade de querer tudo mastigado. Se você seguir o passo a passo realmente das coisas que você quer fazer no iPhone, se você for uma pessoa cuidadosa, que é o mínimo, com sua senha e e-mail do Apple ID, isto é a parte mais importante de todo o processo de backup, de transferir informações, porque é através do Apple ID que a Apple sabe quem é você, então, ela sabe que aquele aparelho é seu, ela sabe que os seus backups estão ali, ela sabe que você trocou de telefone, ela sabe os aplicativos que você usa ou deixa de usar. Então, se você tem isso guardado, a senha do Apple ID e o Apple ID certinho, o e-mail, tudo certinho, tudo vai ficar fácil. Então, a Apple mostra vídeos de um minuto, o que realmente não leva muito tempo, a partir do momento que você sabe aonde está dentro das configurações do seu iPhone, não demora muito para você fazer o que você quer. Trocar o Apple ID é um pouco mais chatinho, não é tão simples quanto eles mostraram ali na tela. Você tem que ter ali um outro aparelho, de repente, se você está com aquela função de autenticação de duas etapas, né? Você tem que ter um outro aparelho com seu Apple ID também. Senão você tem que mandar e-mail, redefinir, entrar de novo é trabalhoso mas não é difícil desde que você saiba assim se você esqueceu a senha ou o e-mail aí a coisa começa a complicar aí começa a ficar chato aí você vai sofrer porque para recuperar a senha é chato para saber o e-mail se você de repente você não tem acesso mais aquele e-mail de repente você não tem mais acesso a outro aparelho eles vão mandar código para aparelho que você não tem então complica então, por favor, querido web espectador, sempre se atente a guardar senhas, a guardar o e-mail que você está usando. Se você comprar um outro aparelho e criar um novo Apple ID, anota, né? Anota no papel a senha e o e-mail que você usou para um novo Apple ID, se você tem filhos também, eles estão usando o telefone deles, pega também a nota, o número da, da senha deles, a senha deles, o código, o e-mail, para você poder trabalhar dentro do de um ambiente Apple tranquilo, você tendo isso, é uma mão na roda, realmente, videozinhos de um minuto, minuto e meio vão ajudar você, ou se você não deu uma olhada entra lá no Apple Brasil, no YouTube dá uma olhada nesses videozinhos pequenininhos de repente tem alguma dica ali que você né, tava querendo, não sabia e tá lá e é fácil de fazer dá uma olhada lá, eu acho mó barato quando eles colocam esses videozinhos Bom, outro rumor aí que tá rolando, né, engraçado, outro rumor que tá rolando é sobre um carro elétrico da Apple que talvez venha a aparecer aí lá pro ano de 2027, daqui 5, 6 anos. Eu não sei, eu não acredito, eu não gostaria, eu não gosto quando uma empresa se mete em outra coisa, muito fora da realidade. Mas eu vou falar isso que jeito da Apple, né? Era uma empresa de computador e se meteu a fazer telefone e deu no que deu. Eu não gostaria muito da diversidade de coisas e aí se perder um pouco no que está fazendo. Você tem, por exemplo, a Tesla que agora faz carros basicamente, né, veículos basicamente, e estão fazendo bem feito. Tanto que Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo não, Mas não é rico em dinheiro, tá? Muita gente lê aquilo e acha que o cara tá com dinheiro na conta Vai lá e saca quando ele quer e paga Não, é todo o conglomerado de coisas que ele tem Que valem aquele dinheiro Então as pessoas costumam falar que o cara tem uma fortuna, né? De tanto, baseado em quanto vale o que ele tem em mãos A companhia dele, etc e tal Não é que o dinheiro tá ali na conta, tá, querido espectador? Não, não se confunda, não se confunda Ele pode perder tudo de repente numa explosão da bolsa de valores O dinheiro não vai estar lá É dinheiro em ações, é dinheiro em investimento, etc e tal Mas como eu estava dizendo Eu acredito que a Apple poderia não entrar nessa de carro E sim fazer uma parceria, por exemplo, com a Tesla Para desenvolver um software melhor Para desenvolver funções melhores juntos, um com o outro Eu acho que isso seria interessante Entrar de cabeça na, na, na fabricação de automóveis, além de ser algo assim fora da realidade da Apple, é algo que ainda requer uma puta grana, um puta investimento, porque construir carros em linha industrial não é simples, não são protótipos, são carros realmente funcionais para todo mundo, você quem tem um Tesla sabe como eu tenho e acompanha notícias da Tesla a gente vê como é difícil manter uma fábrica realmente, fazer uma fábrica de carro e como essas empresas grandes já de carro já estão consolidadas depois de muitos e muitos anos, então é difícil realmente pode ser que aconteça, vai saber eu não sei, de repente a Apple se junta com uma outra fabricante de carros já consolidada fala-se da Hyundai por exemplo se ela se juntar, de repente fica legal, poderia se juntar com a Tesla, que são duas grandes empresas de tecnologia, mas eu não sei se isso vai rolar. Se sair um carro da Apple, eu compro, eu compro, né? fã é foda, fã é foda, mas eu não sei se isso vai acontecer, então deixa aí em banho-maria, deixa rolando, quem sabe, talvez, entretanto, com tudo. Bom, e a notícia que não tem muito a ver com Apple, mas tendo a ver com Apple, obviamente, é agora o WhatsApp, Facebook novamente, o WhatsApp, iMessage e todo mundo ali nessa, nessa loucura que está rolando sobre privacidade. WhatsApp, ultimamente, nas últimas semanas, tem avisado os seus usuários, começou a avisar os seus usuários que se eles não aceitarem os novos termos, de contrato, de privacidade, de compromisso com o aplicativo, a conta do usuário vai ser cancelada. Todo mundo sabe que o WhatsApp é do Facebook, foi comprado em 2013, ali se não me engano, 2014 pelo Facebook. E como a Apple tá, né, jogou na cara de todo mundo, como o Facebook é, absorve informações de usuários loucamente, eles estão, eles estão sendo forçados a reescrever ali a sua política de privacidade e jogar novamente na cara dos usuários e, de uma forma ou de outra, eles estão falando, a gente precisa disso para sobreviver e a gente está né, te falando isso, se você não aceitar, infelizmente você não vai poder usar o nosso serviço. Não que vá mudar, tá? Quem já leu os novos termos, já, está, já estão falando que não vai mudar a forma que, que o WhatsApp... Absorve ou coleta as informações da gente, todo mundo pode continuar usando Não vai alterar nada O problema é ter que falar para o usuário que, olha, a gente está fazendo isso Se você não aceitar, vai ser ruim para você Então essa é uma tática que pode ser um pouco suicida Mas ao mesmo tempo o WhatsApp tem mais de 2 bilhões de usuários ativos se eles perderem ali 10% não vai fazer tanta diferença e eu duvido que vá perder porque a galera hoje em dia vive disso principalmente em países subdesenvolvidos aqui nos Estados Unidos o iMessage, o mensagem de texto e iMessage ainda domina talvez o WhatsApp se, se torne forte aqui mas ainda não é e aí curiosamente a Apple mostrou um gráfico, um gráfico uma tabela que exibia o que os, os, os aplicativos de mensagem coletam de usuário onde eles estão entrando para coletar e é incrível se você ainda não viu essa imagem você tem o e-message ali ele pega vai, eu, não, vou, eu não, não sei se eu estou falando realmente o que ele pega mas só para exemplificar ele pega ali localização informações de contato aí você tem o whatsapp que é do facebook uma puta tabela uma tabela ali com uns 10 tópicos Mostrando o que, que o WhatsApp coleta do usuário sem ele saber Então você tem ali localização, contatos, é... mensagens que você mandou ele, ele coleta tudo isso de você por trás das câmeras E aí você tem o Facebook Messenger E aí bicho, se você vê o tamanho da tabela do Facebook Messenger Mostrando o que, que ele coleta do usuário, aquilo assusta ele coleta tudo o que você faz, que você escreve, forma de pagamento que você adicionou, com fotos que você mandou para não sei quem, não sei que lá, ele sabe que tipo de foto você mandou, localização de onde você está, com quem você está falando, sua lista de amigos, pessoas que você não vai ver faz tempo e mandou mensagem, suas fotos de, de perfil que você mudou. É gigantesco a quantidade de informação que o Facebook coleta. Então, o Facebook, o que ele é? Ele é uma máquina de fazer dinheiro baseado naquilo que ele pega do usuário. O cara, tipo, brinca de Deus. Eu sei tudo sobre você, eu vou te oferecer coisas que você realmente quer, porque eu sei tudo sobre você e você vai comprar baseado naquilo e eu vou me dar bem. Com a propaganda que eu faço, com os anúncios que eu tenho, super, hiper, é, centralizado e direcionado, para cada pessoa, então isso é brincar de Deus, o Facebook faz, não me incomoda, tá? não me incomoda, eu não devo nada para ninguém, eu não tenho nada a esconder realmente, o que ele mostra para mim, cabe a, a mim decidir se eu vou comprar alguma coisa baseada no que eles mostraram, ou se eu vou pesquisar e comprar é, do jeito que eu quiser, tem muita gente influenciada realmente pela internet e o Facebook sabe disso, sabe que as pessoas clicam aonde ele quer, sabe que as pessoas leem o que ele quer, sabe que as pessoas vão para onde ele quer. Tem gente que não, tem gente como eu que entende de internet, que entende de computador e não se deixa manipular dessa forma, deixa até certo ponto, depois de certo ponto você sai, peraí, aqui não, não me interessa, tô fora, vou fazer isso aqui. E é óbvio também que a Apple mostra aquilo que só tem duas coisas que ela coleta do usuário, mas ela coleta muito mais, né? Ela não tá mostrando porque é interesse próprio, mas é claro que ela coleta muito mais também informação do que ela tá mostrando. Mas foi bem interessante ver o tamanho da tabela, o tamanho das, das informações ali de dados que o Facebook coleta das pessoas, Basicamente aquilo que eu falei, eles brincam de Deus, é inacreditável, é muito louco. O Mark Zuckerberg criou um bagulho fora da realidade do, do planeta, querido Web Space. Bom, queridos Espectadores, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Epologias Podcast. E como eu havia prometido, como eu já havia falado no começo do programa, vou, vou falar a banda que estava tocando aqui. A banda que estava tocando aqui era Make Them Suffer, uma banda muito foda, é um death metalcore. É esse tipo de som que vocês vão ouvir por aqui, tá? Eu não vou entrar em biografia da banda, eu não vou falar tudo sobre a banda, onde é, o que faz, o que comem, onde vivem, não só quero que vocês saibam o nome e o disco que estava rolando e se gostar, gostaram do som que está rolando, vão atrás então a banda é Make Them Suffer esta é a banda e o disco é How To Survive A Funeral muito legal, como sobreviver a um funeral muito foda, eu acho foda esse tipo de som se você curtiu, vai atrás está aí, dito por dito eu vou nessa, querido espectador, vejo vocês aqui vejo não Falo com vocês aqui em breve. Um abraço. Tchau.